0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicações. Ou quase isso. A aprovação em 2023 da reforma tributária sobre o consumo não encerra os debates em torno do tema. 2024 será marcado pela regulamentação das mudanças aprovadas pelo Congresso. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota, e hoje estamos aqui com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de tex, para mais um Podtex. Bom primeiro Podtex de 2024, vamos começar com um tema quentíssimo, que não será a última vez que falaremos dele esse ano, com certeza, reforma tributária. Vou começar até com um pequeno causo. no final do ano passado eu conversava sobre reforma tributária com alguém e a pessoa falou nossa, agora foi aprovada a reforma, né, vai ficar mais tranquilo ano que vem. E... Pelo contrário, né? esse ano deve ser o ano da regulamentação da reforma tributária, que deve ser feita por meio de leis complementares, e esse assunto já vem movimentando. Então, bom, Carol, queria passar para você para perguntar o que, que ainda falta ser regulamentado na reforma tributária? E esse ano vai ser mais ou menos atribulado do que o ano passado?
1: Olá, pessoal. Oi, Bárbara. Eu acho assim, para quem estava esperando um ano mais tranquilo, talvez 2024 não seja bem o ano da tranquilidade. É, passar a reforma tributária, a aprovação da reforma tributária foi um marco histórico, desse, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que o ponto principal aqui é que ele foi só o primeiro passo. Quando a gente brinca de falar de uma reforma e a gente quer fazer as pessoas entenderem o tamanho ou a grandiosidade disso... A gente precisa entender que o que está na Constituição foram os pilares básicos. Então a gente ali está dentro dos alicerces. Quais foram os alicerces da reforma? Então ali a gente tem uma ideia do que seria o IBS, do que é a CBS, o imposto seletivo. Tudo isso já está posto, né, já faz parte agora do nosso texto constitucional. Agora a gente precisa colocar isso para funcionar de fato e para isso é lógico que a gente vai ter uma, um monte de, de pequenas normas, vamos dizer assim, grandes normas, pequenas normas para poder regulamentar toda essa situação que a gente vai passar a viver a partir né, em alíquota teste a partir de 2026. Então a gente precisa fechar aqueles pontos que ficaram abertos porque de fato não caberiam num texto constitucional. A gente não tem uma ideia de deixar tudo, vamos dizer assim, tudo específico no texto constitucional, ou tudo detalhado, esse não é nem o propósito. Então, agora sim, é que a gente vai se debruçar sobre os pontos. E são mais de 70 pontos em aberto dentro, dentre aqueles que a gente precisa discutir na reforma tributária. Todos eles vão precisar ser discutidos no Congresso. E aí é o que a gente vai ver durante o ano inteiro de 2024. Talvez ali um pedaço de 2025 para que isso possa estar, tá, de fato, valendo em 2026. A gente tem muito chão para caminhar.
0: A Emenda Constitucional 132, que trata da reforma tributária, prevê um prazo de 180 dias para regulamentação. Para isso, já tem alguns grupos de trabalhos criados no Ministério da Fazenda para enviar ao Congresso os projetos de lei complementar e aí sim regulamentar de fato. Paralelamente a isso, a gente vê também uma movimentação dentro do próprio Congresso, juntando a iniciativa privada para também pensar como que vai ficar essa regulamentação como a Carol falou, são muitos pontos e a gente vai trazer aqui alguns pontos que devem ser polêmicos, que são bastante importantes e aí Carol, eu já queria mandar de novo para você a questão dos regimes diferenciados. São vários setores que têm regime diferenciado na reforma tributária e o que isso significa? Significa que esses setores eles vão ter uma forma diferente de cálculo daquele tributo, de repente uma base de cálculo diferente, uma forma distinta de recolhimento e bom, Carol, poderia falar um pouquinho mais pra gente sobre esse assunto?
1: Vamos lá, Barbara, vamos falar sobre isso, a gente precisa tratar né, no, no geral né, dessas hipóteses de incidência dessa, da CBS e do IBS, que vai ser né, o nosso IVA ali em duas fases, que é o que a gente já explicou aqui algumas vezes, tem até alguns podtechs sobre isso. Então a gente vai ter que tratar, vamos dizer assim, sobre todas essas, o que seria a base de cálculo, o que seriam as incidências. E quando a gente está falando da reforma, uma das coisas que a reforma bateu muito foi a questão da é, não-cumulatividade. A gente tem vários episódios aqui do Podtex, você pode procurar, a gente explica isso em vários episódios, qual a importância da não-cumulatividade, mas o que acontece é que quando a gente tem setores específicos que não conseguem é, se adaptar a essa questão da não-cumulatividade, e aí a gente pode citar alguns setores clássicos, por exemplo, o setor financeiro, por algum motivo, alguma razão, ele não é um setor que, vamos dizer assim, vive de fases, não tem créditos, não vão conseguir acumular créditos. Então, nesse caso, eles vão precisar, sim, de um regime específico, de um regime que vai é, tratar ali para eles é, como é que ele vai funcionar, o IVA, né? no caso, é, para eles, de uma forma diferente dos demais. É lógico que a gente viu, e a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso também, que alguns, né, no final das contas, entraram vários outros setores e talvez esteja mais excessivo do que deveria. De toda forma, a gente vai precisar é, ter legislação específica sobre esse assunto para mostrar como é que a gente como é que esses setores vão, é, vamos dizer assim, enfrentar essa nova fase de tributação. Como a Bárbara disse, pode ser um crédito presumido, pode ser uma base de cálculo diferente, Pode ser, talvez, uma alíquota diferente. O mais importante, que a gente precisa ficar muito de olho nessa discussão é que, para que seja o mais simples possível. A gente sabe que o que trouxe a gente para esse caminho tenebroso que a gente chegou aqui com ICMS, seus, é, suas 900 formas de cálculo, suas 900 exceções, é, toda a sua diferença, suas subvenções, as suas, é, suas exceções, isso, aquilo, que hoje impede a gente de realmente conhecer a nossa carga tributária, tudo isso tem que, deixar, tem que ser deixado o mais simples possível, mas também não pode comprometer o setor. Então é uma situação extremamente desafiadora, por isso tantos é, grupos de trabalho que a gente está vendo tanto capitaneados pela Fazenda, e é importante que a Fazenda também esteja é, disposta, vamos dizer assim, a ouvir também as críticas ou as sugestões da própria sociedade civil, a gente que está ali caminhando é, em conjunto, que quer um sistema tributário mais justo. Então a gente precisa fazer, a gente precisa definir, por exemplo, aqueles também que têm algum tipo, vamos dizer assim, alguma benesse, aqueles que vão ter uma alíquota reduzida por alguma razão. Quando fala serviço de saúde, qual a abrangência dessa questão do serviço de saúde? Serviço de educação, qual é a abrangência do serviço de educação? Vai valer todo e qualquer serviço de educação? Todo e qualquer prestação? Então tudo isso a gente vai precisar discutir durante é, essa fase da regulamentação. Então, por isso que eu falo, o pior nem foi a aprovação da reforma. A questão mais complexa que a gente vai ter que enfrentar, sem sombra de dúvida, vai ser em 2024, de agora para frente, justamente para colocar esses pingos nos is. Até porque, Bárbara, e é importante a gente lembrar as pessoas, quanto mais... É, vamos dizer assim, desigual fique essa regulamentação para algum setor ou outro, é, a gente não tem um cobertor curto. Então, quando alguém não paga, outro vai precisar pagar. Então, a gente vai ter isso no reflexo daquilo que todo mundo passou o ano passado inteiro perguntando. Qual vai ser a alíquota? Qual vai ser a alíquota? Então, tudo isso vai refletir na alíquota final que a gente paga.
0: Exatamente. A gente sabe que é muito claro que os regimes diferenciados as reduções de alíquotas do IBS e da CBS vão influenciar diretamente a alíquota. E aí queria passar para você, Carol, a alíquota, afinal de contas, vai ser é, regulamentada por lei complementar e aí depois... Tem também uma questão que os estados e os municípios podem alterar né, a, a, as alíquotas. né?
1: Isso. A gente não vai poder ter uma definição, Bárbara, de uma alíquota, até porque isso feriria, vamos dizer assim, de morte a questão do pacto federativo. A gente vai ter uma alíquota de referência depois estabelecida pelo Senado, que vai poder ser observada... É, por todos os estados e municípios que assim quiserem, a gente vai ter a alíquota da CBS definida pelo Poder é, Executivo e aí a gente vai poder ter essa, é, vamos dizer assim, essa facilidade de ou o estado definir sua própria alíquota ou utilizar a alíquota de referência. O mais importante é que a gente vai precisar conhecer o tamanho desses regimes, tanto os específicos quanto os regimes diferenciados precisar saber o tamanho disso e qual é o peso disso no final das contas como eu disse é a e isso é uma das coisas que a gente também repassou várias vezes a gente não espera uma redução da carga tributária nesse primeiro momento com relação à reforma do consumo não está ninguém está imaginando que a gente vai ter uma redução de tributação olha vamos diminuir a tributação não até porque o Estado precisa, né, esse é o tamanho, eu falo que é a questão do cobertor, né, o tamanho do cobertor é o tamanho do frio do Estado, então se o Estado tem hoje uma demanda por um valor muito alto, é a mesma coisa, a gente vai ter uma tributação muito alta. A gente espera que no futuro, com a questão da formalização, da diminuição ali da, de alguns eventos, vamos dizer assim, que as pessoas conseguem deixar ali por de lado, a atenção da tributação, conseguem ser mais informais, a gente, a gente imagina que com a formalidade a gente consiga, talvez, incrementar a arrecadação e possa, no final das contas, reduzir, mas isso não está previsto. Então, o que a gente precisa ter é exatamente o tamanho disso. Qual vai ser o tamanho? Se a gente não tiver a definição, ah, o que são, como eu disse, esses serviços de saúde, o que são esses serviços de educação? O que são exatamente? o que, Como a gente pode dividir isso? Então a gente não consegue ter uma ideia do tamanho e logicamente a gente não consegue ter uma estimativa do que seria essa própria alíquota de referência que depois né tanto o Senado vai colocar para a observância dos Estados e o próprio Estado fazer a sua conta porque a gente sabe que isso vai depender da arrecadação de cada um. Além disso, a gente tem muitas, muitos outros fatores como a questão de como é que a gente vai fazer essa transição que hoje é uma cobrança na origem, para o destino. Então, tudo isso a gente vai precisar discutir. Agora, a gente vai fazer os pormenores dessa reforma. E aí sim é onde todo mundo briga, porque alguém quer uma parede azul, alguém quer uma parede laranja. Então, assim, na hora da fundação, talvez seja o, o, o ponto em que a gente vai ter menos discordância. Ou seja, o ano passado já foi histórico, mas era uma questão talvez até mais simples que a gente vai enfrentar agora.
0: O próximo tema que eu queria trazer aqui é um tema que eu acho interessantíssimo, que é a questão do imposto seletivo. Esse imposto seletivo ele vai ser é, recolhido por setores ou empresas, por atividades que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, substituindo aí parcialmente o que o IPI faz no nosso sistema atual. É claro que a gente sempre pensa, quando a gente fala em imposto seletivo, a gente sempre pensa em é, bebidas... É, cigarros né, e produtos desse gênero, mas a verdade é que isso não está no texto da Constituição. É, quais são os setores, quais são os produtos que vão precisar recolher o seletivo, isso é algo que vai vir aí para essa fase de regulamentação e que a gente sabe que é, vai pesar muito o... o quão as empresas são fortes no Congresso, quão que os setores são fortes no Congresso. Então, eu acho que vem uma discussão grande por aí, né?
1: Vem uma discussão grande e vem uma discussão que pode impactar no próprio consumo nosso, vamos dizer assim, de cada dia, porque essa é a própria questão da amplitude do conceito daquilo que faz mal à saúde ou ao meio ambiente. A gente tem aí um conceito bem amplo. Então pode ser que a gente veja ali alguns embates, talvez, interessantes sobre o que, que de fato o governo quer desestimular o consumo. Eu acho isso muito importante porque até isso a gente vai ganhar em transparência. Hoje, quando a gente tem a questão, por exemplo, do IPI fazendo esse papel do seletivo, a gente acaba não percebendo e a gente só percebe que as coisas são muito mais caras. Então você vai pegar determinado tipo de, vamos dizer, um bem supérfluo que seja, você sabe que ele é muito mais caro, mas você não sabe exatamente por quê. E aí depois você fica se imaginando ali, nossa, por que esse produto é tão mais caro? Por que eu vou comprar um perfume? Ele é tão alto o valor e tá dependendo do tipo de perfume, de onde foi, se ele é importado ou não. Então tudo isso vem ali aquela, aquela, aquela tarefa que o IPI faz. E aí isso vai ficar muito mais transparente também. Então acho que muito, talvez muito mais importante do que algumas questões que a gente coloca, lógico, de, a natureza de informação, eu acho que o sentir no bolso vai ter também essa característica de fazer todo mundo pensar sobre o que está consumindo e como está consumindo. Então vai ser uma discussão sensacional do, de todo, em, em todo ponto de vista possível e imaginável, não só né, da sociedade, mas da tributação e de como equalizar isso é, a ponto também de não
0: matar um segmento, não
1: matar um negócio. Então, tudo isso vai ser um desafio e tanto. Outro
0: tema que deve ser bastante polêmico e que a gente sabe que já vem movimentando estados, municípios, é a questão do comitê gestor do IBS. Ou seja, o comitê que vai ser responsável mesmo por gerir aí o, o, os valores decorrentes desse tributo novo. Esse a gente sabe que vai ser um tema super, super complexo e que, com certeza, a gente vai ouvir falar muito. Aqui
1: é praticamente um cabo de guerra. A gente sabe que esse foi um assunto que quase determinou a aprovação ou não a aprovação da reforma lá na Câmara, no, no final de no início de julho. Final de junho, início de julho. A gente sabe que esse foi um dos assuntos, talvez, que tenha, mais, é, tenha tido mais peso porque isso pega muito na questão dos governadores, dos prefeitos e de como isso... É, como é que o, I, o IBS vai ser, vai ser gerido ali, como é que eles vão ter ingerência sobre alguns pontos do IBS. A ideia é, é transformar isso, né? como transformar uma questão federal, federalizada, tão ramificada e complexa em algo mais simples, mas também sem tirar ali o poder dos estados e dos municípios de poder opinar ali naquela gestão. Então, sem sombra de dúvidas, talvez este seja o ponto mais polêmico, a gente viu que teve uma mudança no Senado, depois volta a essa mudança, teve uma outra pequena mudança dentro ali na Câmara, talvez tenha sido o um assunto que tenha sofrido maior desgaste, não só político, mas dentro do texto, de como é que se apresentou no texto, no final foi colocada ali uma questão que a gente deixou isso quase que suspenso, né? deixa para resolver, vamos deixar para a gente resolver depois, e agora chegou depois, então a gente vai precisar também colocar isso é, no papel e ver como é que essa, essas normas vão funcionar com relação ao conselho gestor, não só por a questão de representatividade ou de como é que isso vai ser é, conduzido, como é que isso vai ser politicamente utilizado, então a gente, isso é um ponto também que promete bastante polêmica.
0: E, bom, como a gente falou, são muitos temas, a gente trouxe alguns aqui e aí para finalizar essa leva, digamos assim, de tema, eu vou puxar dois que eles têm um impacto talvez muito mais para a pessoa física do que para a pessoa jurídica, né? É, bom, primeiro, cashback foi uma grande inovação da reforma tributária, que é a devolução de parte do imposto pago às famílias de baixa renda em relação a esse ponto, se tem... É uma indefinição ainda muito grande de como que vai ser essa devolução e como que vão ser eleitas as famílias né, que vão é, fazer jus a esse cashback. E o segundo tema é a cesta básica, os itens da cesta básica vão estar sujeitos à alíquota zero dos novos tributos, porém vai ser preciso definir Quais afinais vão ser esses produtos? Né? Uma crítica muito grande que se tinha em relação ao nosso sistema tributário atual é que muitos produtos que não são necessariamente essenciais estão lá. Um exemplo clássico é a questão do arroz. Se você colocar todos os tipos de arroz, você vai acabar colocando alguns tipos que são, são tipos mais caros, são tipos que são consumidos só por quem tem muito dinheiro, por classes de muito dinheiro, e você acaba dando um, um incentivo fiscal, um benefício fiscal a produtos que não precisariam estar ali. É, da mesma forma, você vai colocar na cesta básica apenas é, produtos alimentícios ou você vai colocar também é, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, então são dois temas aí que ainda tem bastante o que discutir.
1: Isso acontece quando a gente é, observa, principalmente, a necessidade que a gente tem, né, que as pessoas têm, talvez, aqui no Brasil, que tenha sido alimentada pelo nosso sistema anterior, é, da desoneração. Então, tudo que é muito complexo, e a tributação é muito complexa, aí desonera, vamos desonerar tudo, vamos desonerar, e aí a gente consegue baratear o preço. Ou então, sempre, talvez, que o governo precisava, nossa, eu preciso uma resposta contra algum tipo de inflação, contra alguma coisa, ou as pessoas terem mais acesso a determinado tipo de produto, vamos lançar mão da desoneração. A gente só precisa lembrar que a desoneração é um mecanismo bastante caro e é um mecanismo que desconhece ali a aplicação de quem precisa ou não. Como a Bárbara falou, se a gente está falando de uma desoneração ampla, vamos colocar arroz ao mesmo tempo, você vai acabar desonerando faixas né, de, de renda, pessoas de determinada faixa de renda que não precisariam, né, não precisam desse tipo de benefício, então é um gasto que acaba no final sendo mal alocado. Quando a gente fala do cashback, por mais que algumas pessoas tenham resistência a essa ideia, a ideia do cashback é justamente equalizar isso. A gente quando começa a colocar né, a ideia, as pessoas, é, devolver aquele valor para as pessoas que realmente precisam, aí sim a gente tem uma política voltada essencialmente para quem precisa, para as famílias que precisam, e a gente vai ter essa definição depois. E aí as pessoas conseguem sim ter acesso a, de uma forma mais barata do que de que não precisa de fato ter essa desoneração. Então assim, por mais que seja mais complexo o cashback, ele é simplesmente mais, ele é muito mais justo. Então ele consegue alcançar as pessoas que realmente precisam. Além disso, a gente tem o ponto da, da cesta básica, aí sim a gente vai precisar colocar ali, e fazer um padrão, vamos dizer assim, do país, porque hoje cada estado tem a sua definição de cesta básica e aí a gente tem alguns exemplos que não são tão, é, vamos dizer assim, essenciais, não estou dizendo que o pão de queijo não seja essencial, o pão de queijo é essencial não é nem porque está na cesta básica de Minas Gerais, mas assim, são algumas coisas que a gente precisa pensar melhor exatamente. O que a gente precisa considerar como cesta básica do brasileiro? O que, que a gente vai colocar ali? Lembrando que isso também vai puxar a nossa alíquota geral, ou seja, quanto mais produtos a gente colocar, quanto mais cara, vamos dizer assim, do ponto de vista essa desoneração for, mais a gente vai ter uma alíquota mais alta, então a gente precisa pensar tudo isso. Aqui é um equilíbrio a pratos, a gente tem que colocar um prato, rodar o prato e tem que ficar atento para os outros não caírem. Não adianta a gente ter uma ideia ótima de desonerar tudo, vamos fazer uma cesta básica super ampla, mas também colocar o mes a mesma tributação do consumo sobre essas famílias que precisam, que precisariam dessa cesta básica mais ampla, você colocar uma tributação muito mais alta, porque isso vai impactar nelas também. Essa é a, vamos dizer assim a magia de quando a gente faz um projeto como é o projeto da reforma tributária, de deixar tudo mais flat, tudo mais direto, vamos dizer assim, mas a gente
0: precisa ter muito cuidado com todas essas desonerações. O último tema que eu queria tratar aqui não diz respeito exatamente à reforma do consumo, mas sim à reforma da renda. Isso porque o texto aprovado pelo Congresso prevê que em 90 dias o Executivo tem que mandar para o Congresso a reforma da renda. É um prazo curto, a gente sabe que esse ano é um ano eleitoral nos municípios, então é um prazo ainda mais curto se a gente pensar em Congresso, em dinâmica do Congresso, e deve chegar aí em meio a todas essas regulamentações que precisam ser feitas da reforma do consumo, ainda uma reforma da renda. E aí quando a gente fala em reforma da renda, a gente está falando em mexer em alíquota de imposto de renda, CSLL, sempre volta a questão dos dividendos, dos juros sobre capital próprio, são temas super, super importantes e super, super complexos que devem aí embolar ainda mais esse meio de campo de 2024. E esse assunto da reforma da renda tem
1: dado o que falar, Bárbara, porque a gente vem aqui com uma a própria atualização da tabela do imposto de renda muito defasada, a gente passou aí é, muitos anos com uma atualização quase que simbólica ali na primeira faixa de isenção do imposto e alguns outros mecanismos que permitiram ali, uh, um, vamos dizer assim, um adiantamento de uma restituição até determinada faixa. Mas a verdade é que a gente precisa sim equalizar essa tabela do imposto de renda. A gente precisa pensar na tributação do imposto de renda da pessoa física como um todo. A gente já fez, né, deu alguns passos no ano passado com algumas equalizações de tributação de fundos, algumas coisas que a gente já precisava né, começar a caminhar. Mas o fato é que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, se a gente precisa fazer uma regulamentação da reforma tributária, do tamanho que a gente disse que precisa, colocamos todos os pontos aqui, os 70 pontos em aberto, toda a questão da... Da alíquota, a questão né, que a gente vai precisar definir ali quem são os grupos específicos, né, quem são os regime diferenciados, regime específico, como é que vai ser comitê gestor, como é que vai ser, quem é que vai ser de fato ali é, beneficiado ou não, e quanto isso vai custar? A cesta básica, como é que isso vai funcionar? Então, assim, tudo isso colocado, toda essa discussão colocada, a gente ainda tem a questão da reforma sobre a renda. A reforma sobre a renda precisa, a gente precisa discutir, a gente precisa equalizar isso. É a tributação da pessoa jurídica, que também vai ser discutida quase que a galope, porque quando a gente fala da tributação da renda, a gente tem a questão da tributação dos dividendos. Então, isso traz uma reforma da renda ampla, não só da pessoa física, da pessoa jurídica, tudo isso que a gente precisa discutir. Então, assim, o desafio é gigantesco, eu acredito que a gente precisa conversar, né, talvez é, debater sobre isso de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais clara, para a gente tentar né ter essa ideia de quem realmente precisa e de como a gente vai aumentar a arrecadação daqueles que precisam pagar mais, a gente sabe que muitos hoje têm uma alíquota efetiva muito baixa, muitas pessoas físicas têm uma alíquota efetiva muito baixa. Então tudo isso precisa ser discutido em meio a, como você disse, um ano eleitoral que é curtíssimo. Então é o desafio, quando a gente olha para 2024, a gente pensa
0: que 2023 foi até light. Bom, tem muitos outros temas para discutir, mas como eu falei no começo, não vai ser a última vez que a gente vai falar sobre reforma tributária nesse podcast, com certeza. Eu gostaria muito de agradecer Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex, agradecer a todos vocês que nos assistiram até aqui. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de Tributos do Jota, e esse foi mais um Podtex. Até mais! Você conhece o J Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CARF, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do legislativo e executivo federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info/protributos e solicite um período de teste gratuito.